0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli podcastu od cyclinginfo.sk a prinášame vám už tour špeciál, začal sa nám 106. ročník Tour de France Máme za sebou prvé tri etapy a veľmi prekvapivých nositeľov žltého dresu Možno v prípade Juliana a Filipa to nebude až tak prekvapivé ale predsa len už prvé tri etapy nám prinesli veľmi horúce chvíľky Samozrejme aj tímovú časovku, takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a tá storočnica oslavy žltého dresu sa nám začala veľkým prekvapením, pretože Mike Toynisen bol prvým držiteľom žltého dresu na tohto ročnej túr. V podstate muž, ktorého snať nikto netipoval, že by si mohol obliecť žlté tričko už v etape číslo 1 alebo teda vôbec. Samozrejme, ten záver etapy bol poznačený pádom, v tej zóne 3 kilometrov a v podstate to úplne rozhodilo všetky tie sprinterské vlaky, ktoré sa tam formovali a Dylan Hrinovagen tam takisto skončil na zemi, tímový líder do šprintov jambovizma. tímový kolega Majka Toynissena, ktorý v podstate z tejto neprijemnej situácie na prvý pohľad pre jambovizma vyťažil nakoniec úplne maximum pred tým a v podstate ľudia, ktorí tam možno na top speed mali viacej ako Caleb Ewan alebo Elia Viviani to nezvládli príliš pozične samozrejme takýto pád veľmi blízko cieľa rozhodí úplne celú nejakú tú chronológiu ako by sa to mohlo odvíjať a musí tam nastať obrovská improvizácia a v podstate Mike Toynisen túto improvizáciu zvládol teda nielen čo sa tej pozície týka, ale aj čo sa udržania si nejakých nervov, pretože ocitnúť sa v takomto finiši a s vedomím, že wow, teraz môže prísť výsledok mojej kariéry a zrazu tam šprintujem proti Saganovi, Juvenovi alebo Vivianim, pritom tam šprintovať vôbec nemal, mal byť iba Lida odmenom, tak to si zaslúži naozaj veľký rešpekt.
1: O, presne to je to, na to som chcela ja, Poukázať, pretože podľa mňa ako v priebehu posledného kilometra takto úplne prepnúť svoj svoju ako keby c- cieľ plán etapy, tak to je fakt uh, rešpekt, špeciálne pri šprinterskej etape, kedy sa naozaj očakávalo, že ten záver bude pomerne priamočiary uh, Namiesto toho Kronovek na Zemi sen mal byť ten posledný lead out mužom a potiahol to absolútne fenomenálne, absolútne neviem, odkiaľ tam vlastne vyskočil, pretože to vyzeralo, že, že proste Sagan, Matthews, ok, všetko ľudia, ktorí sme čakali, uh, trochu sklamanie z pohľadu takých tých čistejších šprinterov, vyvianý, ten, ten jemne stúpajúci profil mu úplne nesadol, a takisto Keleby ju tam skúšal veci, neviem, či príliš skoro, alebo jednoducho proste to bolo príliš, a to je sen zrazu, Človek fakt naozaj nečakal, že tam bude niekto z Jumbový a ja Keď som to videl prvýkrát, pozeral som to uh, z telefónu bez zvuku. Takže som si myslel, že to musí byť asi World fan Art. A, iba, a potom mm-hmm. som iba proste pár minút potom po finishy som iba si niekde prečítal, že proste Mike Tennyson. Uh, samozrejme toto meno tiež nie je úplne známe, ale myslím si, že jak hovoríš, malo Uh, mohol povedať, že toto je človek, ktorý vyhrá prvú etapu uh, a oblečie si žlté tričko. Má za sebou dobré výsledky túto sezónu. Vyhral uh, 4-dní Don Kirk z Time Tour, tuším. Ale nič z toho nie sú proste preteky, ktoré by sa mali rovnať proste najväčším cyklistickým pretekom roka. A nič z toho by nenapovedalo to, že tento jazdec nebude len proste Buď teda lead out man, alebo um, nejaký jazec uh, sprinter druhého, tretího sledu. Takže skutočný rešpekt. A Jumbo Visma otvorilo vlastne druhú Grand Tour sezóny víťazstvom, uh, ak si dobre pamätám, tak primo Žoglič oblikal ten uh, mm-hmm. rúžový dres od začiatku na Jire, ah. takže Jumbo Visma sa zastáva špecialistom na... Uh, na, na prvé dni, čo sa potvrdilo aj, aj ten deň druhý, tomu sa určite ešte dostaneme. A myslím si, že táto etapa ešte bola veľmi typická a za ťa už pustím k slovu, ale aj uh, pre začiatok Grand Tour, pretože ten chaos uh, a všet, všetky tie veci, ktoré sú spojené s nervozitou začiatkom Grand Tour, tam boli, boli tam pády, hromadné pády, zbytočné pády, uh, bol, mm. bol tam... Uh, Teoreticky možno konec nádeji pre jedného z nejakých favoritov, keď hovoríme o Jakoby, Fu, Jakoby Fulkusangovi, ktorý sice nestratil žiaden čas a jeho Astana naozaj spravila fenomenálnu jazdu, keď, keď ho dotiahla veľmi úspešne do, do balíka. Tam ako sa zorganizovali, to bolo veľmi, veľmi pekné. Už si nacvičili týmov časovku deň vopred, deň popra, popravde. Ale Fugosang tam, tam padol, mal tam porezanú tvar kvôli mm-hmm. okuliárom, ale najmä, čo vyzeralo odnosť tak to bolo jeho koleno, myslím.
0: Mm-hmm.
1: Čiže bolo naozaj vidieť na každom, na každom otočení na pedále, že, že tam nie je nejaký problém. No a toto to je vás, typické proste pre, pre etapy, ktoré by mali prebiehať na Grand Tour priamo čiaro, tak, tak či sa stane niečo také, kde pád a podobne, do ktorého sa zamotajú ľudia, ktorí by tam nemali byť a zatiaľ to teda Fugosang vyzerá, že že je ešte v pohode, ale myslím si, že to sa môže prejaviť v najbližších dňoch nejaké zdravotné problémy a podobne. Takže preto to bolo, táto prvá etapa bola pre mňa veľmi typická v tomto prípade.
0: No pre Jakoba Fugosanga určite nepríliš podarený štár do Grand Tour kde naozaj nastupuje ako jeden z tých top favoritov a v podstate aj keď možno na prvý pohľad nejde o úplne rozsiahle zranenia tak v podstate musel po etape ísť asi na nejaké šitie samozrejme tie lišaje ktoré sa tam objavia v najbližších dňoch tak tie nebudú úplne príjemné a samozrejme to spomalí aj nejakú tú regeneráciu nebude sa mu tak dobre spať a v podstate už má v hlave to, že, že jednoducho padol a to na ne neprida psychicky na pohode. A rovnako takisto aj Gerant Thomas uh, znova padol, hoci teda nie je úplne z vysokej rýchlosti a ako som povedal, tak nič to nie, ale v podstate padol na koho kolo Švajčiarska, padol už aj tu hneď v prvéj etape na túr, takže ten, možno taký ten psychický blok v ďalších dňoch budeme vidieť, možno nebudú chcieť až tak veľmi riskovať, dajme tomu v nejakých zjazdoch, jednoducho tá kontrolka tam zasvietí a možno nebudeme vidieť také riskantné výkony, že sa pôjde úplne na hranu v prípade týchto dvoch a možno aj toto bude zohrávať určitú rolu v naháňaní nejakých sekúnd. Ale ok, Mike Tonysen teda určite veľké povzbudenie pre nielen... Jumbovizma, ale takisto aj pre jasov, ktorí prišli do Francúzska nahaňať vyslovene iba etapy alebo nejaké také čiastkové úspechy a videli, že už v prvej etape sa to teda dá dosiahnuť. Nasledovala etapa číslo 2, ktorá bola jedna z kľúčových, čo sa týka prvého týždňa v rámci nejakého GC boja. A už tu sme mali možnosť vidieť také menšie oddelenie zrno od hm. A to, čo sme predikovali, že francúzske týmy nebudú úplne konkurencieschopné, tak sa naplnilo, dajme tomu, iba v polovičnej verzii, pretože tým FDŽ podal podľa mňa celkom sympatický výkon. Nečakal som to teda Jedno od predstaviča okolo Tibota že stratia na Jumbo iba niečo cez 30 sekúnd, ale rozhodne horšie na tom je Roman Bardet uh, spolu s AŽD Zárno a takisto uh, nitka neostala suchá uh, pohodnotenie hodnotení etapy ani na Richemportem a Baukemolemovi z uh, treku Sega Fredo.
1: No a netreba zapnáť na star, ktorý nezazde tiež uh, uh, nič moc teda, uh, ale naozaj, no, tak... Uh, v podstate ten, tá tímová časovka na začiatku je dosť ako keby prvý spôsob, akým naozaj rozhodí to GC a možno až trocha ako brutálny. Ale nakoniec sa ukázalo, že absolútna väčšina tímov dokáže udržať na týchto povedzme, ako 27 kilometroch, tak povedzme v tejto dĺžke, tak sa dokáže udržať približne v jednej rovine. Uh, v podstate ty si spomínal, že uh, tam uh, Pino strátil pol minútu na Jumbo Visma, tak myslím si, že oveľa uh, lepšie to prirovnávať vlastne k tomu, k tomu koľko stratil na Ineos a Quickstep, mm. ktorý, čo bol vlastne tým 2 a tým 3, ktorí strátili 20-21 na sekúnd na, na Jumbo Visma, pretože naozaj od toho druhého miesta po, po desiate tak uh, hovoríme o 20 sekúndách zase mm. v rozdiel, potom už tam začína... Uh, v tej e, druhej desiatke sa začínali tie e, rozdiely narastať výrazne, ale naozaj tie. týmy zajazdili v podstate veľmi vyrovnane, veľmi prekvapil napríklad Sunweb, podľa mňa, ktorý bez Domulana zajazdil výbornú, výbornú týmovú časovku, Katuša Alpesin, ktorá podľa mňa e, ani v podstate nemá žiadne veľké ambície, práve po mne na, 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 na túr. Um, a je to tým, ktorý možno, ako som dnes čítal, možno ukončiť svoje pôsobenie mm-hmm. uh, túto sezónu, alebo prípadne sa hovorí o tom, že by kanion ho mal prebrať a zobrať Matthew van Pola ako svoju hlavnú hviezdu. Oh. Tak to je len tak, uh, čo som sa nezdočítal me- v mojej obľúbených uh, špekulantských médiách, uh, čo sa týka prestupov. Každopádne uh, FDŽ uh, zajazdil veľmi, veľmi dôstojne a ukázal, že vlastne to, čo pred dvoma troma sezónami, kedy naozaj ukázali, že vedia pracovať na tých časovkách, aj čo sa týka Pinota, aj čo sa týka tímové časovky, mm-hmm. tak uh, niečo z toho zostalo, aj po tej sezóne, napríklad minulé, ktorá bola odosť, odosť No, ale uh, nechápem, ako môžu týmy, ktoré majú ambíciu priniesť do Paríža proste človeka v žltom, uh, hlavne francúzsky tým, ako si môžu povedať, že je OK stratiť, neviem, proste minútu 20 na Jumbo Visma, alebo minútu na Ineos a, a dúfať, že v kopcovitých etapách tieto straty dobehneme, pretože aj posledné sezony Tour de France, v ktorých, v ktorých etapách horsky vznikli minútové rozdiely medzi GC favoritmi? Skoro žiadnych. To teraz už v podstate naozaj uh, tie etapy boli dosť často výrazne neutralizované, favorití prichádzali spolu do cieľa a ja si myslím, že to môžeme teoreticky očakávať aj tento rok a preto uh, stratiť v druhej etape minútu a tváriť sa, že všetko je ok, lebo však to je len tímová časovka a v koptoch to všetko dobehneme, tak je najnaivnejšia predstava a je to možno jeden z dôvodov, prečo, prečo Barden túr nie, že nevyhra tento rok, ale možno nikdy, pretože uh, To, ako sa napríklad v médiách prezentujú francúzske týmy, že sú ako hodne oldschoolové, ale že nejakým spôsobom na sebe pracujú, tak tak sa ukazuje, že to tak asi úplne nie. A FD, ktorý je vlastne o dosť tradicionálnejší tým, s Markom Madiotom, človekom, ktorý pár rokov dozadu ešte povedal o ženských cyklistkách, že ich miesto je za šporákom a a podobne, tak, tak asi teda sú ochotnejší robiť možno ešte nejaké zmeny a pristúpať nejaké progresívnejšie k veciam a, ako AŽDSR. Uh, takže pre mňa teda uh, obrovské sklamanie AŽDSR a čo sa týka treku, no tak to je tiež dosť zlyhanie. Na druhej strane už som ti písal uh, včera, že Uh, aspoň uh, Richie Port sa vyšakoval z GC, nie v deviatej etape ako v minulých rokoch, ale už v druhej. Nebyde padnúť. Takže presne môže, môže, jeho zdravie sa poďakuje, keď si môže pohodeť doázdiť uh, 21 etapa a, a uh, bude rozmýšľať na tom, že kde tie straty nabehli. No ale takisto vlastne to, čo som hovoril ešte o francúzských tímoch, tak platí vlastne aj pre star, pretože uh, je jasné, že OK, máš Quintanu, Landu, Valverdeho v, v zostave, žiaden z nich nie je naozaj silný časovkár, ale stratiť minutu na Jumbovisma je veľa. To, také také straty sa naozaj nebudú dobiehať ľahko.
0: V podstate pri tom porovnaní tých francúzskych tímov, tak uh, grupa ma aj veľmi dobre zareagovala pred... Uh, začiatkom tejto sezóny, keď podpísala Štefana Künga, mm. a ktorý tam v podstate včera odvedol hlavnú časť tej roboty. A, na druhej strane AŽDZR nezaznamenalo absolútne žiaden posun v tej tímovej časovke a ja neviem, dokedy AŽDZR budú schopní takto fungovať a myslieť si, že naozaj tie časovkárske kilometre nerozhodujú Grand Tour. V podstate opak je pravdou a tie moderné Grand Tour sú z veľkej časti založené na tom výkone či už tímovej časovky alebo individuálnej časovky, hoci tohto ročná Tour neponúka nejaké kvantum tých časovkárských kilometrov a, a Christian Prúdom to zredukoval, dá sa povedať na úplné minimum a v podstate vidíme iba dve časovky z toho jedna tímová ale ja si myslím, že Roman Bardet sa vytrápia aj v tej pirenejskej individuálnej časovke. No to je jasné. Tam bude, tam bude naberať straty a ako si už spomenul, tá najivná predstava, že OK, na tých pár horských dojazdoch, ktoré uvidíme tento rok, bude naháňať desiatky sekúnd na hlavných favoritov, tak to si myslím, že absolútne týmto smerom nepojde a pri tej vyrovnanosti štartového pola tam ťažko budeme môcť očakávať že jednoducho si budú púšťať jeden druhého na špacír a nebudú kontrolovať jeden druhého, takže toto bol taký veľmi dobrý odrazový mostík pre vytvorenie si nejakej predstavy, koho by sme mohli uh, pomaličky škrtnúť z okru <laughs> hlavných favoritov uh, jednoznačne však uh, treba pochváliť tým Jumbovizma ktorý štartoval mm. ako posledný so uh, žltým Mike'om to iný senom. A v podstate vygumovali úplne všetky týmy z, z nároku na pomyčľanie na etapové víťazstvo, pretože uh, tým Ineos, ktorý bol podľa mňa jeden z najväčších favoritov, dali dole o 20 sekúnd, uh, za nimi o sekundu potom Quickstep, a uh, Sunweb stratil 6 sekúnd na Ineos, ktorí uh, predtým boli deda na 3. mieste, ale Jumbo Visma jeho osunuli na štvorku a v podstate ďalej sme už nevideli nejaké úplne priepasné časové rozdiely ale ako si už spomenul tak aj nie je príliš dobrá vizitka a v podstate taký Dream Team do kopcov ale jednoducho na tú tímovú časovku OK. je tam no v podstate tam nie je úplne ani z čoho vyberať a je to taká znudzecnosť ale Naozaj no, strata minútu, respektíve 40 sekúnd na tým Ineos, tak to sa bude doháňať veľmi ťažko. Nairo Quintana nepatrí úplne k človekom, ktorí by sa jednoducho hrnuli do nejakého zmazávania časových strat. A, takže karty sú rozdané a uvidíme. Už etapa číslo 6, ktorej preview, ktorej preview sa dostaneme o chvíľku, a, môže všetko vyvrátiť, ale aj potvrdiť držiteľ žltého dresu sa teda nemenil a do dňa číslo 3 si teda Mike Tonysen obliekol žltý dres aj po druhý krát ale tam jeho cesta v žltom skončila pretože Julian Alaphilippe vytrav všetkým kocúra a v podstate na tom klasikárskom profile, ktorý bol veľmi dlho očakávaný a v podstate skloňovali sa mená ako Peter Sagan Dajme tomu Michael Matthews, Greg Fanavermet, ale takisto aj Juliana Alafilip. Tak veľmi dobré, veľmi perfektná reakcia od Juliana Alafilipa, ktorý nastúpil na tom poslednom kategorizovanom stúpaní ktoré, ktoré ešte síce vyhral Tim Velens, takisto veľká pochvala za sympatický výkon. A Tim Velens vyťažil z tejto etapy v podstate maximum, keď sa dostal do úniku a pozbieral veľmi dôležité body do vrchárskej súťaže takže uh, Team Valens novým mužom v uh, bodkovanom drese uh, a v podstate na vrchole toho posledného kategorizovaného stúpania sa spolu stretli uh, Julian Alaphilippe a Team Valens Team Valens tam odstavil bicykel neviem či tam mal nejaký mechanický problém alebo si jednoducho iba odskočil na šampanské <laughs> pretože sme sa nachádzali uh, v regióne kde uh, sa vyrába práve šampáň, ale Julian Lafilip mal teda z tohoto etapou úplne iné plány a ten jeho solo únik, ktorý sa možno zo začiatku javil tak, že ok, možno to vidie, možno to nevidie, tak v tých zjazdových pasážach si tam Julien Alaphilippe zalahol na rám a jednoducho išiel dole strm hlavou a v podstate tam rezal zákruty aj na rámovej trúbke, takže... Bolo to presne ten Julian Alaphilippe, ktorého poznáme, jednoducho riziko na maximum a vyšlo to. A nebolo to jednoducho, nič také, že ok, nejaký dramatický finish, ale pelotonu tam nadielu 26 sekúnd, takže bolo to v suchom triku a v podstate i hneď sa mohol obliec aj do žltého dresu. Vlod si tam robil veľký zálusk na žltý dres, pretože v prípade, že by on vyhral etapu, tak Mike Tony sem bol medzičasom dropnutý, takže Vlod by bol ďalší v poradí, ale k tomu to neprišlo, a teda Belgický maj, majster v časovke, momentálne v GC na druhom mieste, a Julian Alaphilipp naozaj klobuk dole.
1: Tak bol to naozaj taký Alaphilippovský moment, nástup, ktorý absolútne nikto nezachytil a s absolútne ľahkými nohami tam vystúpal mm. do tých stúpaní vlastne ten záver um, tej etapy bol taký trochu. k profilom, troch ako Amstel Trebar, že mm-hmm. je tam séria veľmi krátkých ale prudkých uh, stúpaní takže to je profil, ktorý ktorý sedí ľuďom ako Ala Filip no a ten moment, keď tam kedy tam dostihol Velenca tak uh, to bol iba taký ako mikrosekundové obzretie sa, že či Velenc je s ním pracovať, ale myslím, že Velenc tam naozaj mal nejaké technické problémy. Uh, Komentátory na Eurošporte vedujú, že, že už tam kýval na tímové auto uh, pred začiatkom toho stúpania. Uh, ja nakonec... si stojím
0: stále za tým šampanským.
1: <laughs> tak ako, ja by som radšej išiel po šampanské, ako po nahradu bicykel. <laughs> a, 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 ale Filip sa len tak ako Mikro obzrel, že či Velenc teda ide s ním robiť nejakú ako hru, ale Velenc bol už úplne odpísaný a potom bol to presne taká tá kombinácia toho, keď človek uvažuje, že či toto bolo príliš naivné, alebo to bude fungovať, naprosto som bol presvedčený o tom, že to Ala Filip udrží, potom to začalo mierne klesať a povedal som si, ok, tak uh, asi nie a potom asi 5 sekúnd na to, Zrazu Ala Filip presne ak si hovoril, zalahol na tú trúbku a zrazu tie sekundy začali znova narastať a absolútne suverénne si prišiel do cieľa a potom víťazstvo a a žltý dres. Čo sa týka tých ľudí za ním, tak to v Placens zodpovedalo tomu, čo sa očakávalo, teda boli tam jazci ako Matthews, Fanave, Matt Sagan, Trentin a teď. Ale čo mňa osobne celkom prekvapilo bol, že tam mali tiež jeden nástup v stíhaní Michael Woods s Mikelom Landom a ešte s niekoľkými celkom uh, slušnými uh, vrchármi. Myslím, že Lu- Lučenko tam bol s nimi, ak si dobre pamätám. Lučenko
0: tam bol. Uh-huh. Uh,
1: hovorím to, ako keby sa to stalo pred viac ako hodinou, no ale uh, pamäť neslúži už tak ako kedysi. Uh, ale naozaj Myslím si, že to bola veľmi príjemná etapa na úvod, uh, trocha tako, že, že máme síce 215 kg, čiže trocha ako uh, solidný, so, solidnú kilometráž na druhej strane, sa tam niečo dialo, nebola to iba taká tranzitná etapa a, a myslím si, že presne tá séria tých mikrostúpaní, ak sa to dá tak nazvať, tak... Uh, robí ten priebeh veľmi zaujímavý, a to aj v situácii, kedy máme proste vpredu jedného človeka, takže uh, za mňa zatiaľ asi naj, najlepšie to, čo sme mohli vidieť po tých troňoch na Tour de France ale rozhodne je to, keď to porovnám s tým, ako sa začínalo Giro, tak, uh, tak z, z, je to Neviem, ako to povedať. Giro je moja oblovená Grand Tour, ale toto ma baví viac.
0: V podstate, Juliana lav tam mohol asi ohroziť jedine ako Fugusang, kebyže je na mieste Tyma lensa. Ty by sa sice dali do nejakej spolupráce, alebo potom nie začali <laughs> špekulovať.
1: <laughs> Akúre, že tam bol
0: za nimi máte Underpool, takže... Ten chodí iba v
1: reklamách na eurošporte a, a, a vždy si poviem, že aká je škoda, že tento jazdec neštartuje.
0: Uvidíme. Možno už v budúci roku vidíme Mateho kde a niekde inde. Každopádne, <laughs> žloty dres, teda Julian Lafilip a my si správame ešte krátke preview následujúcich troch dní. Zajtra by to už konečne mohlo klapnúť na nejaký organizovaný hromadný šprint, pretože čaká nás 213 km. V závere síce bude prémia štvrtej kategórie, ale to by asi nemalo úplne ohroziť šprinterské vlaky a na záver by sme naozaj mohli vidieť konečne organizovaný hromadný dojazd v Nancy. Etapa číslo 5 tak tá už bude kopcovitá a v podstate tu budeme určite vidieť nejakú solidnú selekciu, pretože v posledných v desiatkach kilometrov budeme vidieť takisto stúpanie druhej aj tretej kategórie. A nie je úplne vylúčené, že by sa tu už mohli uh, dostať k slovu aj nejaký asi z úniku uh, a byť úspešný. Pretože v etape číslo 6, tak uh, na túto etapu si budú musieť dať pozor GC Asy, pretože finišovať sa bude na La Laplanche de Belfille, a v podstate bude to taký highlight z Voges a z toho prvého týždňa A už teda v etape číslo 6 budeme mať možnosť vidieť prvú úplne regulérnu horskú previerku A na programe dňa budú tri stúpania prvej kategórie, takisto stúpania druhej kategórie, tretie kategórie Finišovať sa bude na vrchole stúpania a si počas 160 km nastúpajú takmer 4000 výškových metrov Takže tie časové rozdiely, ktoré sme mali možnosť zachytiť v etape číslo 2 tímovej časovky, sa budú korigovať práve v etape číslo 6.
1: A tak Planche de je také uh, typické moderné stúpanie na, mm. uh, na Tour de France. Uh, v podstate prvýkrát sa objavilo v 2012, odtedy čtvrtý raz uh, naposledy v uh, 2017 zvyťazil Fabio Aru mm-hmm. uh, ale typické je vlastne tým, že je pomerne krátke, ale so solidnými percentami je v um, najprúčších uh, pasažách, myslím je to medzi 10-11%. A
0: je... No, má to aj 20.
1: OK. Zle som si to vymeral. <laughs> Mal som dávať väčší pozor. Uh, každopádne uh, je to, myslím si, že Oporovanie s minulými rokmi sa tam ešte vybetonovala nejaká... Uh, mm-hmm. ...drav vyasfaltovala uh, ...nevybetonovala časť. Uh, a pos- takže môžeme očakávať ešte naozaj uh, solidnejší, dlhší kopec. A takisto je to jedno z dostúpaní, ktoré uh, ako keby... pred tom roku 2012, keď sa to prvýkrát objavilo, tak uh, ako keby posúlo nahor hviezdu, budúcu hviezdu Chrisa Frúma... A pretože to bolo naozaj len krátko po tom, čo sa prvýkrát e, sezonu predtým ukázal ako GC GCS, tak t- tedy ako pomocník e, Bradujo Viginca tu dostal e, možnosť, e, myslím si, že toto bola tá etapa, kedy, teraz ne- nepamätám si presne, či to bola táto etapa, kde zaatakoval bez toho, aby sa dohodol s týmom, alebo či toto dostal e, voľnú kartu a zvíťazil v tejto etape. A, Každopádne nie je to žiaden legendárne horské mega stúpanie typu Tourmalet a podobne, ale je to presne niečo, čo ja považujem za takéko moderné moderné kopce na na Tour de France a myslím si, že preto sa toto stúpanie objavuje raz za dva, raz za tri roky v posledných ročníkoch a v podstate vždy na začiatku v prvom týždni, kedy sa tam prvýkrát rozdajú nejaké karty a myslím si, že Uh, tak ako si spomínal, tá 5. etapa bude uniková, ale myslím si, že teraz už tiež GC sú už trocha svrbia dlane a mm. myslím si, že tuto už bude sa naozaj solidne uh, tu sa naozaj môže ve- veľmi regulárne stratiť ako možnosť uh, na GC špeciálne ak to, to nepotiahnú jasci ktorý, o ktorých sme sa bavili, že to nevychytali úplne v tej tímovej časovke
0: ok, rýchle typy Och. Štvorka Viviany Viviany Peťka Peťka No v Etape číslo 5 Tom Squinch
1: Okej okay, To v prese chce nejaký hipsterský unikový typ uh, Tak uh, Neviem Poveď čestku Ja si zatiaľ vymyslím Peťku
0: OK, A v šestke, v šestke uvidíme dámy a páni Naháňanie Romana Bardeta. Roman Bardet.
1: Ok, uh, ja hovorím, že Bernal, uh, okay. ale v, čo sa týka Peťky, tak ešte stále sa snažím si vymyslieť uh, nejaké meno, ale myslím si, že to môžeme nechať aj bez alebo nie. Tak mož, možno nejaký uh, Patrick Konrad.
0: teoreticky. Ok, Dobre. Uvidíme, či sa dá. Myslím si, že nie. Uh, je vysoká pravde, podobno, že nie. OK, tak toľko naše tragické tipy na záver. Počujeme sa opäť vo štvrtok. Čaká nás uh, zaujímavé trojdne A najmä teda etapa číslo 6, ktorá takisto prida do tej GC tajničky uh, určité písmenka. A počujeme sa teda opäť vo štvrtok. Majte sa s teda pekne. Čau, čau. Čau.